0: Projektum. Ausgabe 27 von Februar 2020. Am Mikrofon Torben Blankertz. Thema heute, die eierlegende Wollmissau, die offene Punkteliste. Es war im Jahr 2006, als ich gerade meine neue Position als Junior-Projektleiter bei der Arktis NCC AG in Köln angefangen hatte. An einem schönen, warmen Frühlingstag wollten ich und meine Kollegen aus dem Projektmanagement und unseren Leiter aus dem Projektmanagement noch etwas zum essen. Auf dem Weg zu einem aus meiner Sicht besten türkischen Restaurants im Raum Köln erfolgte der f- folgende Dialog zwischen unserem Kollegen aus dem Projektmanagement und unserem Leiter. Der natürlich wissen wollte, wie es mit einem aktuellen Projekt bei ihm aussieht. Du, sag mal, wie läuft es eigentlich gerade so mit deinem Projekt? Ähm, ganz gut. Äh, naja, bis auf die Tatsache, dass wir im Moment die Standardisierung der Clients nicht hinkriegen. Okay, und woran liegt's? Ich benötige jede Menge Informationen aus unterschiedlichen Quellen. Wir kommen es zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht hin, welche Software für die Standard-Clients freigegeben werden soll und welche Software nachher in der Individualbetankung vorgesehen sein soll. Ich kriege keine Antwort, weder vom IT-Leiter noch von den weiteren Verantwortlichen in dem Projekt. Das wird mit dem Rollout-Start eine echt heiße Nummer. Eine kurze Info für meine Zuhörer, die nichts mit dem Ausdruck Client-Rollout anfangen können. Bei einem kleinen Trollout erneuert ein Unternehmen seine PC-Arbeitsplätze. Hierbei werden aber nicht nur die PCs erneuert, sondern auch die benötigte Software muss auf den PCs bereitgestellt werden. Meistens findet im ersten Gang eine sogenannte Standardisierung statt, in dem festgelegt wird, welche Software standardisiert auf den Clients installiert werden soll. In einem zweiten Step wird eine sogenannte Individualisierung der einzelnen Softwarekomponenten vorgenommen. Das hört sich vielleicht jetzt im ersten Step etwas kompliziert an, ist aber relativ einfach erklärt. Bedeutet, wenn zum Beispiel ein Projektleiter Project benötigt, wird hierzu quasi auf der Person ein Haken gesetzt, dass dieser nur Microsoft Project benötigt, weil zum Beispiel ein anderer Mitarbeiter innerhalb der Organisation Microsoft Project nicht benötigt. Auf diese Frage hinweg fragte dann der Leiter des Projektmanagement: sag mal, arbeitest du eigentlich mit einer offenen Punkteliste? Kurz überlegen, ähm, nee, warum? Boah, hör mal, die offene Punkteliste ist das Wichtigste in einem Projekt. Ohne offene Punkteliste kannst du keine Projekte managen. Vielleicht kommt dem einen oder anderen Zuhörer meines Podcasts gerade diese Situation bekannt vor. Man ist als Projektleiter in einer Situation, in der man meint, die ganze Welt hat sich gegen einen verschworen. Murphy schlägt wieder zu. Man kann mailen, man kann chatten, man kann telefonieren, man kann sonst die Informationen versuchen abzurufen und was ist? Nichts passiert. In diesem Podcast möchte ich mich natürlich etwas extremer mit der offenen Punkteliste beschäftigen und die Frage einfach mal lüften, meinen Zuhörern. Ist diese offene Punkteliste wirklich so wichtig und essentiell, dass man sie schon fast, sage ich mal, als Projektplan bezeichnen kann? Oder aber ist das einfach nur ein Mythos, den man immer nur hört, dass eine offene Punkteliste vorhanden sein muss? Ja, die Antwort wird euch sicherlich nicht überraschen. Natürlich brauchen wir eine offene Punkteliste, beziehungsweise wie sie in Prince2 auch ganz gerne genannt wird, ein Register offener Punkte. Und ähm, ich habe es gerade schon verraten, also man findet auch im Prince 2 prozess hierzu ein Dokument, was man pflegen kann. Ich komme gleich noch mal zu den Inhalten, die das Dokument erhalten sollte. Aber schauen wir doch einfach mal so ein bisschen auch rüber, was unser Gesetzgeber dazu sagt. Und wenn ich mal so ein bisschen das BGB wälze, was für mich als Projektleiter als Bibel gilt, dann finde ich eigentlich unter § Paragraph 642 Mitwirkung des Bestellers. Und ich möchte euch mal ganz kurz vorlesen, was der Paragraph 642 besagt. Also er sagt, erstens ist bei der Herstellung des Werkes eine Handlung des Bestellers erforderlich. So kann der Unternehmer, wenn der Besteller durch das Unterlassen der Handlung in Verzug der Annahme kommt, eine angemessene Entschädigung verlangen. Zweitens, die Höhe der Entschädigung bestimmt sich einerseits nach der Dauer des Verzugs und der Höhe der vereinbarten Vergütung, Andererseits nach demjenigen, was der Unternehmer infolge des Verzugs an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendungen seiner Arbeitskraft erwerben kann. So Freunde, und das ist für mich der ganz klare gesetzliche Hintergrund dafür, dass ich als Unternehmer, der eine Dienstleistung erbringt, oder in dem Fall, Entschuldigung, muss ich mich korrigieren, einen Werkvertrag zu erbringen habe bei meinem Besteller, er selber auch verpflichtet ist, in dem Falle Informationen, die ich benötige, um, meine, um mein Angebot zu erfüllen ja, oder meinen Auftrag zu erfüllen, geliefert werden muss. Stellt sich natürlich jetzt die Frage für mich als Unternehmen, wie kann ich das dokumentieren, dass ich verschiedene Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt von meinem Besteller aufgefordert habe zu liefern? Und genau hier kommt die offene Punkteliste ins Spiel oder das Register der offenen Punkte oder auch Issue wie man es gerne nennen möchte, ist auch mal egal, dass ich hier die Beweislage habe, wie man auf Neudeutsch sagen würde, pass mal auf Digger. komm mit den Infos um die Ecke, weil sonst kann ich meine Dienstleistung bei dir nicht erbringen. Das ganze Projekt wird sich wahrscheinlich um x Tage verzögern mit y Kosten und wenn du jetzt langsam nicht lieferst, wird es wahrscheinlich überhaupt nicht mehr klappen, dass wir rechtzeitig fertig werden. So, da wir jetzt im vorherigen Step geklärt haben, dass es eigentlich eine rechtliche Rechtfertigung laut Paragraph 642-Bitwirkung des Bestellers gibt, stellt sich natürlich jetzt als nächstes einmal die Frage, Ja, wie sieht denn überhaupt so ein Azure-Slog oder offene Punkteliste nach äh, meinen Best-Praxis aus? Und ähm, ja, schauen wir einfach mal an, was so eine Liste beinhalten sollte. Da haben wir erstens... Eine laufende Nummer, also jedes Item innerhalb der Liste sollte eine laufende Nummer erhalten. Dann haben wir einmal den Typ des offenen Punktes. Hier empfehle ich immer so als best Practice drei Stück. Einmal den Änderungsantrag, einmal Spezifikationsabweichung, Problem oder handelt es sich um Anliegen. Entschuldigung, das waren vier. Dann haben wir einmal das Datum. Wann wurde dieser offene Punkt äh, innerhalb des Logs äh, aufgenommen? Dann der Autor des ähm, offenen Punktes, hier wird ganz normal der Name eingetragen. Dann haben wir eine kurze Beschreibung. Die sollte eigentlich, ähm, die heißt zwar kurze Beschreibung, sollte aber dennoch relativ ausführlich sein, damit man auch weiß, worum es sich handelt. Und dann haben wir einmal die Priorität. Um welche Priorität handelt es sich? Und einmal die Dringlichkeit. Ja. Dann haben wir einmal den Status. Ähm, welchen Status hat der ganze offene Punkt? Und abschließend empfehle ich immer, nochmal innerhalb des IGROS-Log ähm, des aufzunehmen, von wegen das Abschlussdatum. Das heißt, wann wurde das Ganze geschlossen? Stellt sich natürlich als nächstes die Frage für uns, in welcher Technologie kann man eigentlich so einen IGOS-Log abbilden, um eigentlich optimal damit zu arbeiten. Es fällt dem einen oder anderen wahrscheinlich sofort Excel ein und Excel ist wirklich dafür geeignet, die offene Punkteliste innerhalb meiner Projektorganisation zur Verfügung zu stellen. Äh, man muss allerdings bedenken, wenn ich alleine als Projektleiter die offene Punkteliste manage, also selber die offenen Punkte aufnehme, die offenen Punkte verwalte und auch bearbeite, dann ist da eigentlich überhaupt nichts gegen einzuwenden. Wenn ich in einem Team arbeite, habe ich auch in Excel die Möglichkeit, das Excel-Sheet sozusagen auf dem File-Server bereitzustellen oder aber auch, wenn ich schon innerhalb meiner Organisation die SharePoint-Technologie nutze, hier das äh, File in SharePoint ähm, ja, in einer Projektwebsite oder team zu veröffentlichen oder aber selbst über OneDrive versuchen, ähm, das Excel-Sheet freizugeben Und damit mein Team auch die Möglichkeit gebe, an diesen offenen Punkten zu arbeiten. Also ihr seht, ich habe jede Menge Möglichkeiten, auch in Excel das Ganze zur Verfügung zu stellen. Die Herausforderung, wenn ich das mit Excel mache, stellt sich allerdings dann, wenn ich anfange, mehrere Projekte in meiner offenen Punkteliste zu pflegen. Dann müsste ich nämlich einmal äh, eine weitere äh, Spalte hinzufügen und zwar Projekten und könnte ich das über ein Auswahlfeld realisieren. Das wäre auch noch gar kein Problem, aber die wird viel öfters verwendet. Und ihr wollt logischerweise dann auch mit Filtern arbeiten, weil zum Beispiel offene Punkte, die erledigt sind, die wollt ihr rausgefiltert haben, die wollt ihr nicht mehr sehen. Und wenn ihr es schön haben wollt, dann wollt ihr die eventuell noch formatieren. Das heißt, ihr wollt den offenen Punkt in der Spalte, äh, in der Zeile, Entschuldigung, in der Spalte des offenen Punktes eventuell durchstreichen oder verblassen lassen oder was auch immer. Und wenn ihr solche Anforderungen habt, könnt ihr in Excel logischerweise in dem Falle nur, was heißt nur, mit VBA arbeiten. Und wenn ihr mit VBA arbeitet und ihr arbeitet in den Client, ist alles wunderbar. Das heißt, wenn ihr jetzt diese Liste auf einem SharePoint bereitgestellt habt und habt den VBA-Code da drin, dann funktioniert das nicht mehr. Das heißt, ihr seid dann quasi auch mit dieser Excel-Liste am Ende. Habt ihr diese Excel-Liste freigegeben auf eurem OneDrive, dann habt ihr wiederum die Herausforderung, wenn das jemand öffnet, dass er auch logischerweise VBA nutzen darf. Nicht in jeder Organisation ist es erlaubt, VBA zu nutzen, aus Sicherheitsgründen, weil da ja auch in der Vergangenheit relativ viel Schundluder mit betrieben worden ist. Schauen wir als nächstes einmal nach SharePoint. SharePoint ist logischerweise eines mit der Plattform, die, glaube ich, ja, ich sag mal, am bekanntesten sind, um solche Szenarien abzubilden. Und auch hier kann ich logischerweise meine offene Punkteliste innerhalb einer Liste in SharePoint realisieren. Hat auch den Vorteil, wenn ihr einmal ein Template generiert habt, also quasi eine offene Punkteliste, dass ihr diese abspeichern könnt und dann immer wieder für neue Projekte heranziehen könnt, was logischerweise hier für euch nachher eine Arbeitsminimierung bedeutet. Auch die grafische Formatierung ist heutzutage kein Problem mehr, gerade wenn ihr mit der modernen UI arbeitet, habt ihr hier die Möglichkeit, ähm, relativ schön und einfach eure ähm, grafischen Indikatoren für verschiedene Szenarien abzubilden, also wenn ihr zum Beispiel sagt, eine Priorität ist gleich hoch, ähm, dass dann automatisch das Ganze in Rot gefärbt wird, also solche Szenarien sind eigentlich innerhalb von SharePoint auch kein Problem. Und ihr habt logischerweise den Vorteil, dass ihr auch externe Teammitglieder in eurer offene Punkteliste mit einbinden könnt. Bedenkt aber bitte daran, dass hier auch natürlich der Sicherheitsaspekt immer eine Rolle spielt. Bedeutet, eventuell nochmal zu prüfen, von wegen ein Profiling zu absolvieren. Das mache ich immer in meiner Beratung, von wegen, wer darf eigentlich welche Informationen innerhalb meiner Organisation überhaupt sehen und wer darf eigentlich mit den Projektinformationen arbeiten. SharePoint an sich gibt es logischerweise on-premise und auch in der Office 365 Variante und wenn einige Zuhörer hier von meinem Podcast dabei sind, die klar von kleinen und mittelständigen Unternehmen her ähm, ein Interesse haben, sowas abzubilden, empfehle ich hier logischerweise immer in Office 365 das Ganze abzubilden, weil es hier ähm, kostentechnisch logischerweise auch sehr günstige Varianten gibt und eventuell gibt es ja hier auch schon Lizenzen, die für eine Abbildung dieser offenen Punkteliste innerhalb der Organisation äh, genutzt werden kann. Als dritte Variante möchte ich hier an diesem Punkt Microsoft Project Online äh, nennen, weil Microsoft Project Online hier standardisiert schon ein Template für die Erfassung von Problemen zur Verfügung stellt, also Microsoft Project Server nennt das, oder Entschuldigung, Project Online nennt das Ganze jetzt nicht offene ähm, Punkteliste, sondern Probleme. Aber nichtsdestotrotz wird zu jedem Projekt, was ihr innerhalb von Project Online veröffentlicht, so mal ihr die Einstellung dazu getroffen habt, eine sogenannte Projekt Website äh, bereitgestellt und innerhalb dieser Projekt Website gibt es schon ein fertiges Template zum Thema Probleme. Und die Punkte, die ich gerade genannt habe im Vorfeld, ähm, die man bei prince 2 findet, sind eigentlich auch hier hinterlegt und müssten quasi nur noch gecustomized werden. Bedeutet, wenn ihr zum Beispiel Priorisierungen habt, steht in Kategorie 1, 2 und 3 drin. Natürlich müsste dann hier erfasst werden, was ihr ganz gerne damit erf- ähm, ausdrücken wollt oder welche Prioritäten ihr hier innerhalb der Organisation nutzen wollt und könnt das Ganze dann als fertiges Template schon nutzen. Der weitere Vorteil, den ihr bei Project Online damit erhaltet, ist natürlich auch, dass ihr über die PWA, also den Project Web App, die Möglichkeit erhaltet, oder einem User, wollen wir so formulieren, einem User, der sich automatisch einloggt, innerhalb der PWA zu zeigen, welche Probleme sind ihm eigentlich alle zugeteilt und um welche Probleme muss er sich alles kümmern innerhalb des ähm, Projektes oder der kompletten Organisation. Und das ist relativ charmant, weil ihr mit Project Online auch gleichzeitig logischerweise die Möglichkeit erhaltet, über Auswertungstools wie Power BI über die gesamte Organisation Auswertung zu fahren und auch hier eventuell aus dem strategischen Projektmanagement her gesehen zu entscheiden, von wegen, naja, wie viele ähm, Probleme habe ich denn in meiner Organisation und wie sind momentan die Erfüllungsrate dieser offenen Punkte innerhalb meiner Organisation. Also, dieses Feature ist eigentlich, ähm, egal ob ihr in der Online-Welt seid oder in der On-Premise-Welt seid, ähm, durchweg vorhanden. Das heißt, hier auch zu überlegen, von wegen eventuell in Besprechungen sich hinzusetzen, ähm, einfach den Browser aufzumachen und einfach mal eine Auswertung zu fahren, von wegen, wer hat denn welche offene Punkte innerhalb meiner Organisation, ist ein ret- richtig nettes Feature, was ihr nutzen könnt und äh, gehört logischerweise hier auch auf Platz 3. So, wo Project Online schon zur Verfügung steht, ist logischerweise Project for the Web nicht weit entfernt und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, eine sogenannte offene Punkteliste in Project for the Web zu realisieren. Jetzt muss man natürlich unterscheiden, welche Lizenz nutzt ihr. Wenn ihr logischerweise nur mit einer Plan 1 Lizenz unterwegs seid, brauchen wir jetzt eigentlich hier auch nicht mehr weiter äh, das Ganze zu verfolgen. Alle Plan 3 beziehungsweise Plan 5 User innerhalb von Project Online ähm, werden sich freuen können, denn... Es wird euch auch gleichzeitig in Power Apps ähm, ein sogenanntes Project App zur Verfügung gestellt, was ihr customizen könnt. Und hier habt ihr logischerweise auch die Möglichkeit, weitere Informationen zu hinterlegen, wie zum Beispiel eine offene Punkteliste mit den ganzen Points, die ich euch vorher genannt habe. Und die könnt ihr dann wiederum als Unterregister innerhalb eurer Kansas App äh, hinzufügen, und ähm, habt dann die Möglichkeit, quasi eine App zu generieren, was euch alle Informationen zu eurem Projekt zur Verfügung stellt. Und das ist ein super geniales Feature, ähm, was genutzt werden kann, um, sage ich mal, hier alle Informationen außerhalb des Projektmanagements, da kommen ja noch ein paar mehr zu, wie zum Beispiel das Risikomanagement oder auch Qualitätsmanagement, ähm, einfach ja, zu realisieren. Und das Schöne, was dabei ist, ist natürlich, dass das auch plattformunabhängig ist. Das heißt, auch die Mac-User werden sich freuen können und können direkt eins zu eins mit der Applikation arbeiten. Bisher war es ja nur möglich in Project Online mit, also der Project Client, nicht im Project Online, das muss ich jetzt nochmal dabei sagen. Aber im Project Client, den gab es leider nur für pc und ich wurde immer wieder mal angeschrieben, von wegen Blanky, wie sieht's eigentlich aus? Kann man nicht auch Project, ähm, den Client auf seinen MacBook installieren? Und ich bin selber Mac-User und ähm, nein, das geht natürlich nicht. Man konnte zwar Project Online eigentlich, ja, ich sag mal, eigene Ansichten generieren in Project Online, die es so ein bisschen ermöglichen, auch den Mac-Usern einfacher Projekte zu managen, Aber das hat echt keinen Spaß gemacht. Das war super langsam und ihr kamt auch nicht vorwärts. Und jetzt mit Project for the Web sieht das Ganze ganz anders aus. Es macht wieder richtig Spaß, auch im Web damit zu arbeiten. Das geht klicki, klicki und schon sind die Aufgaben mit drin. Wobei man bei Project Online immer wieder Wartezeiten hatte. Also muss ich wirklich sagen, es macht auch für die Mac-User wieder Spaß, hier mit einer... Web-Applikationen zu arbeiten. Ja, ähm, dann haben wir logischerweise natürlich noch andere Szenarien, dass man sagen könnte von wegen, naja, man geht auch in Azure hinein, macht eine eigene Datenbank und ein Interface über Power-Apps, Aber das ist natürlich wieder ein bisschen mehr Aufwand und ich würde euch wirklich empfehlen, bleibt bei meinen vier Steps, die ich euch genannt habe. Erstens Excel, zweitens SharePoint, drittens Project Online und viertens, ja, hier schon genannt, Project for the Web. Und wenn ihr Fragen habt oder euch für das ganze Thema interessiert, stehe ich euch logischerweise für Rückfragen gerne zur Verfügung und ähm, ja. Das soll es jetzt erstmal mit diesem Podcast wieder gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich würde mich logischerweise tierisch darüber freuen, wenn ihr mir bei iTunes eine 4-Sterne-Bewertung geben würdet, weil drei Sterne, wisst ihr, ist für iTunes nix. Und ähm, ja, ähm, beim nächsten Podcast habe ich schon wieder einen Gast. Das heißt, es wird keine Solo-Ausgabe, sondern diesmal wird es wieder eine interessante Real-Talk-Runde werden mit... Ähm, Ja, lasst euch mal überraschen und ähm, ich würde sagen, ich bin raus, euer Blenki, ciao, bis dann.